0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Quero convidar você agora a ficar em pé, em reverência à Palavra do Nosso Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, nós vamos ler todo o capítulo, eu queria que você prestasse atenção E diz o seguinte Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais E vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob o juramento a vossos pais Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses quarenta anos. Sabei, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos teus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro, e cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito, da casa da servidão que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura em que não havia água e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem, não digas pois no teu coração, a minha força e o poder de meu braço me adquiriram essas riquezas, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós, outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer, a voz do Senhor vosso Deus, feche os olhos, vamos orar, pai nós louvamos teu nome, te agradecemos pelo privilégio Senhor que temos, de dar honra e glórias ao teu nome neste lugar, de poder expressar todo o nosso amor, todo o nosso louvor, Senhor tudo que o Senhor significa na nossa vida, pai em nome de Jesus eu lhe peço agora, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, fala o nosso coração, ó oh Deus, que o Senhor possa estar me capacitando, me dando a unção, colocando as palavras na minha boca, ó oh Pai, em nome de Jesus Cristo, ah Senhor, e nós pedimos, e que o Senhor esteja repreendendo todo espírito maligno, que queira roubar a palavra dos nossos corações, e lhe pedimos, ó oh Deus, queremos ouvir a tua voz, ó oh Deus, fala-nos por misericórdia, dai nos a inteligência para ter total entendimento, dos teus ensinamentos, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. O livro de Deuteronômio é um livro muito lindo, onde Deus ele faz uma recordação, usando Moisés, faz uma recordação daquilo que o povo tinha passado, como eles tinham saído ali do Egito, como eles viveram no deserto, quais as leis que eles deveriam seguir para que eles fossem abençoados e entrassem na terra prometida e vivessem de uma forma boa, prazerosa, de forma abundante ali na terra prometida, então é uma uma lembrança, traz uma recordação, tanto é que o título desse capítulo 8, é, aqui na, nessa versão que eu li, chama, é o seguinte, Exortação a ter memória os benefícios do Senhor, Exortação a ter memória, por isso eu coloquei o título dessa mensagem, lembre-se do que Deus fez, lembre-se do que Deus fez, por quê? Porque eu quero usar esse texto para trazer alguns ensinamentos que são tão preciosos na nossa vida, para nós levarmos uma vida feliz e abençoada nessa terra, se você quer viver uma vida feliz e abençoada nessa terra, é importantíssimo que você siga a palavra de Deus e esse texto, ele traz lições, ensinamentos, cuidado de Deus com a nossa vida, para nós vivermos de uma forma melhor, para nós não cairmos em né, ciladas que Satanás ele fica o tempo todo armando, porque ele, ele quer nos destruir, destruir nossos sonhos, destruir aquilo que Deus quer nos dar, os benefícios que Deus quer trazer na nossa vida, os milagres que Deus quer fazer na nossa vida, então, é exatamente esse texto, ele vai trazendo assim, ensinamentos e cuidados, né, para a gente ter uma vida de alerta, estarmos ligados para nós não cairmos nas ciladas que muitas vezes Satanás arma e o povo cai, o povo ao sair do, do Egito ali, a maioria deles, com exceção de Josué e Caleb, eles não entraram na terra prometida, por quê? Porque foram desobedientes, porque duvidaram da palavra de Deus, estava entrando aqui um povo, que eram os mais novos, e Josué, e Caleb, que entrariam ali também, nem Moisés, entrou na terra prometida, Deus deu toda a visão, e falou, olha em função da sua desobediência, quando Deus falou com ele, que era para ele falar, e ele bateu, na pedra, para que saísse água, então nós, temos que tomar muito cuidado, e interessante que o capítulo 8, ele começa, começa dizendo, cuidareis de cumprir todos os mandamentos, que hoje vos ordeno, ele começa, e ele termina, no versículo 20, como as nações que o Senhor destruiu di diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer a voz do Senhor, vosso Deus, ou seja, se vocês não obedecerem vocês vão cair como as nações, que caíram, diante de vocês, então a, a, a base da nossa bênção, a base da nossa vitória, é a obediência à palavra de Deus, muitas vezes nós perdemos vitórias, nós deixamos de receber aquilo que Deus tinha para a nossa vida, simplesmente por desobediência, por apressar as coisas, de querer do nosso jeito, e não da forma que Deus tem preparado para a nossa vida e eu queria falar alguns ensinamentos aqui, que Deus deixa claro para nós, e que nós precisamos refletir, pensar, pensar, e o primeiro desses ensinamentos, é que as lutas nos mostram quem somos, as lutas mostram quem somos, olha o que ele diz, eu vou repetir no versículo 2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar Para te tentar Para saber o que estava no teu coração Se guardaria os seus mandamentos ou não E te humilhou e te deixou ter fome E te sustentou com maná Que tu não conheceste Nem, teu, nem teus pais conheceram Para te dar a entender que o homem Não viverá só de pão Mas de tudo que sair da boca do Senhor Viverá o homem O que é que está dizendo aqui? as lutas, as provações que eles passaram no deserto, mostraram quem eram eles, no momento que faltou comida, o que, que aconteceu com aquele povo? Eles murmuraram, eles ficaram murmurando, quando vem as nossas lutas, as dificuldades que nós enfrentamos nessa vida, às vezes o desemprego, às vezes a enfermidade, às vezes o problema ali na família, quantos problemas, como nós enfrentamos isso? O que Deus diz aqui, de forma muito clara, é que ele guiou eles no deserto, para mostrar o que estava dentro do coração, muitas vezes nós passamos pelos desertos da nossa vida, para ver, de verdade, se nós servimos a Deus, pelos benefícios que ele nos dá, ou por quem ele é? E é uma, uma, uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Eu sirvo a Deus, por que, que eu sirvo a Deus? Independente se eu passo ou não pela aprovação, pela situação adversa, e todos nós passamos, de uma forma ou de outra, um dia ou outro nós vamos passar, é para ver o que está dentro do nosso coração para nós, mostrarmos até para nós mesmos, estou passando por essa luta, e eu continuo a servir a Deus, estou passando por essa luta, e eu continuo a glorificar a Deus, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, independente, porque muitas vezes nós queremos, e Deus fez muitos milagres na vida do povo de Israel, Muitos milagres, eles viveram de milagre o tempo todo no deserto, e Deus faz milagres na nossa vida, mas nós achamos que o tempo todo ele vai ser aquele que nos obedece, eu ordeno e ele me obedece, não é assim com Deus, Deus ele nos conhece, ele trabalha no nosso coração, a finalidade de Deus para minha vida e para a sua vida, é nos tornar cristãos melhores, é nos preparar para ser cidadãos dos céus, é aprimorar a nossa vida, é moldar o nosso caráter, é nos dar experiência no meio das adversidades, dos desertos da vida. Então, as lutas, vamos mostrar quem somos, tem pessoas que começa a caminhada cristã, começa as lutas, e eles se afastam de Deus, eles dizem, eu não quero esse Deus, assim aconteceu com o povo, muitos deles falaram, olha, lá no Egito, ou seja, na escravidão, lá vivendo, lá no Egito, escravo, a vida era melhor, e muitas pessoas retrocedem, e falar no, no Egito, lá no mundo era melhor, em função das lutas, engano, são escravos do pecado, não tem esperança, não sabe para onde vão, e nós sabemos para onde nós vamos, nós temos Jesus no nosso coração, e Jesus Cristo prometeu que na casa do Pai tinha muitas moradas e Ele ia preparar. E que nós todos, 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 independente de situação, de idade, se entregarmos o nosso coração a Jesus Cristo, nós somos salvos, nós vamos morar no céu. E Deus, Ele não pensa apenas aqui nesse tempo limite que nós vivemos na terra. Por isso, muitas vezes a gente passa assim por lutas e, e o mundo. Nós estamos no mundo enquanto nós estivermos no mundo. E muitas dessas lutas é Deus trabalhando no nosso coração, nos preparando. Então, que você possa pensar sobre isso, assim como o um Exército usado por Deus falou, olha, né? Descreve isso aqui, olha. Deus falou que nós passamos por essas situações. Para ver o que estava no nosso coração. Se nós estávamos, se queríamos servi-lo de verdade, porque nós vamos entrar numa terra. Nós vamos ter que viver nessa terra. E Ele quer preparar um povo diferente. E assim é a nossa vida. Deus está te preparando. Para ser não cidadão apenas dessa terra, mas cidadão do céu. O segundo ensinamento que nós vemos aqui é que sua presença e a proteção é constante na nossa vida, o versículo 4 diz o seguinte, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos, tem outros textos que nos mostram isso, que eles andaram 40 anos no deserto, a roupa não envelhecia, as sandálias, de forma os meninos, continuavam crescendo, mas as sandálias cresciam junto com o pé, olha, olha que coisa espetacular, quando nós vivemos na presença de Deus, quando nós estamos em obediência a Deus, ah, nós temos a proteção e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, o que Deus estava querendo dizer para eles é isso, eu cuidei de vocês, eu cuidei de vocês, mais do que ganhar um salário maior, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida, você já parou para perceber e nós não paramos, às vezes, para perceber, quantas vezes, e eu falo isso aqui, você, especialmente, né, que tem vivido com um salário menor, quantas vezes a sua roupa tem durado mais? Quantas vezes o seu eletrodoméstico, o seu ser fiel, tem durado muito? Eu falo isso por experiência, quando eu me casei, eu e Jorge, nós condição financeira muito difícil, eu já contei algumas experiências, que a gente às vezes ia para, lá para o centro de Vitória, tinha que ir de ônibus e voltar a pé, para comer um pedacinho de pizza cada um, e dividir uma Coca-Cola, situação difícil, mas quando nós nos casamos, nós oramos naqueles ele não pode estragar nada aqui, gente, depois a gente estava orando para estragar, porque a gente queria, acho que a Joia estava orando, porque ela queria uma geladeira nova, queria uma televisão nova, porque o tanto que tinha durado. Nós às vezes não percebemos o cuidados, os defeitos que Deus evita na nossa vida, quando nós temos fé, quando nós somos fiéis a Deus. Quantas vezes Deus multiplica, a comida nas casas das pessoas que têm sido fiéis. Certa vez, a missionária Eloni, ela contando que ela morou em Guiné-Bissau e durante um tempo muita dificuldade para chegar a dinheiro e as pessoas em Guiné-Bissau passando muita necessidade e ela tinha uma lata de arroz, né, que ela comprou e ela via aquelas pessoas passando fome, e ela não percebeu, e ela tirava um pouco daquele arroz e dava para as pessoas, para uma família, dava para outra, dava para outra. Quando passou um tempo, ela percebeu que ela não comprava, que há muito tempo que ela não tinha comprado o alimento, mais arroz para colocar ali dentro, e ainda tinha arroz. Quem que fez isso? Foi Deus pela disposição dela de ajudar as pessoas e o milagre que Deus fez como Deus já fez no passado e mostra na sua palavra nós não estamos contando historinha não é, são milagres, é o cotidiano das pessoas que servem a Deus, que estão dentro do centro da vontade de Deus e creem verdadeiramente, que se nós formos fiéis, obedecermos, e aqui nós temos que lembrar, né, de nós temos que ser fiéis de dízimos e ofertas, sim, nós lemos aqui o texto de, de Ageu, mas a palavra de Deus nos diz, por causa de vós, vocês que são fiéis, eu repreenderei o devorador você quer a bênção de Deus, tem que obedecer os mandamentos de Deus e todos eles, não é porque a igreja tem necessidade, porque quem é dono do ouro e da prata é de Deus, ele tem sustentado e vai continuar sustentando a sua igreja, não é uma preocupação, mas é uma preocupação espiritual, para que Deus possa verdadeiramente te abençoar, para que você possa ver os milagres acontecendo na sua vida, para que você veja que as suas coisas vão durar mais, Em nome de Jesus, é para quem crê, é para quem não duvida, e Deus falou com eles, olha, lembre-se do que eu fiz, vocês andaram 40 anos, estão com a mesma roupa, vocês estão com a mesma sandália, como é que dura? 40 anos uma roupa e uma sandália é só Deus que faz isso meu irmão é só Deus e Deus pode fazer muito mais na nossa vida quantos milagres que a gente não percebe, quantos acidentes que Deus nos livra nos livra quantas situações que Deus, ele se posiciona e nos dá oportunidades, é Deus, é a sua presença, é a sua proteção, que é constante, que ele estava querendo dizer para esse povo, olha, eu estava com vocês, era a minha presença, é a minha presença que faz diferença, é a minha proteção… Terceiro, cuidado com o tempo de fartura, Deus fala com eles, cuidado com o tempo de fartura, o capítulo, o versículo 12 diz, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiver aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo o que tens, não eleve o seu coração, e não te esqueça do Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que Deus fala com eles, que é um perigo, tempo de fartura, tempo de fartura, é um perigo, nas nossas vidas, Deus quer nos dar abundância? Sim, mas é um, a gente tem que andar, com cuidado nesse tempo de fartura, porque o que Deus está dizendo para ele? olha, quando você estiver aí nas suas casas, se você tiver muita comida, se você tiver muita ovelha, se você tiver muito boi, a casa de vocês é uma casa boa, as, as coisas estão acontecendo, os milagres financeiros, Deus está abrindo portas, você está tendo condições financeiras muito melhor, Cuidado, para que o seu coração não se eleve. Para que você não coloque o seu coração Nas coisas Materiais E esqueça das coisas espirituais Quantos Que caíram já nessa cilada Deus prosperou Começou a dar, começou a dar Não tenho tempo mais para ir à igreja Não tenho tempo mais para ler a Bíblia Oh, estou sem tempo para orar E quando assustam estão tão envolvidos com o material que se afundam na sua vida espiritual. Davi caiu exatamente num tempo de fartura. rei conquistado, já tinha conquistado tantas coisas, seu exército foi para a guerra, e ele ficou, um tempo de fartura, Davi estava vivendo, já num palácio, seu coração, creio eu que estava, usufruindo, das, daquilo que Deus tinha dado para ele, mas naquele momento para ele cair, ele tinha se esquecido, de vigiar, de orar, de meditar na palavra de Deus, estava tão envolvido com a sua fartura, com as suas vinhas, com seus gados, com seu poder, com seu exército, que ele se esquece do seu Deus. Vê uma mulher bonita, cai em pecado, adultera, resolver o problema da gravidez daquela mulher, ele mata seu esposo põe ele no fronte na guerra fala no lugar mais pesado Joabe. da guerra você coloca Urias ele matou Urias um homem segundo o coração de Deus então cuidado com um o tempo de fartura, com tanta bênção espiritual, material, onde você coloca de lado, aquilo que é o essencial, e, e se esquece de quem, te deu tudo isso, Salomão foi a mesma coisa, tanto poder, tanta riqueza, ao ponto da rainha de Sabá, ir lá para ver, a fama do reino de Salomão, a sua riqueza, o seu poder, a sua sabedoria, tantas coisas, o tempo de fartura, de paz, agora ele não precisava guerrear, porque o reino já estava consolidado, os reis queriam ir ali, para reverenciá-lo, de outras nações mas no tempo de fartura Salomão se esqueceu de Deus deixou se levar pela idolatria pelos cultos das suas mulheres que ele tinha trazido de outras nações de deuses falsos de achar que não tem problema não tem importância, o que é que tem? o que é que tem? sendo que ele conhecia a lei do Senhor e Deus falou de forma clara que não, que não era para casar com mulheres mulheres estranhas a Deus mulheres que não serviam a Deus, Salomão sabia disso então cuidado com, as, com o tempo de fartura com você achar que para ter mais, você tem que fazer arranjos, sirva a Deus, é Deus que nos dá todas as coisas, é Deus que supre todas as nossas necessidades, é Ele, é Ele só. E quarto e último, para a gente encerrar a nossa mensagem, lembre-se de quem te dá força, lembre-se de quem te dá força, versículo 17 e 18, diz o seguinte, e não digas do teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço, me adquiriram esse poder, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força, para adquirir esse poder, para confirmar o seu conserto, que jurou a teus pais, como se vê nesse dia, não digas no teu coração, a minha força e a minha fortaleza, Deus tinha alertado o povo, e esse é o alerta para a gente, nós, a nossa tendência, é uma tendência nossa, querer mostrar os nossos feitos, olha eu consegui, olha, olha só o que eu fiz, olha a minha capacidade, olha a minha inteligência, eu consegui, eu, com meu braço, com a minha força, e Deus disse para eles, de forma muito clara, não digas isso, não foram vocês, não foram vocês que saíram do Egito, quem fez os milagres e tirou vocês com o um braço forte, foi eu, foi Deus que nos tirou do império das trevas, nos livrou de Satanás, seja grato ao Senhor, seja humilde diante de Deus e reconheça, sou pecador, sou falho, se não for a misericórdia de Deus sobre minha vida, estou perdido, Sabe os milagres no deserto, que aconteceram, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite para aquecer vocês, o maná que caía todos os dias, a água que eu tirei da rocha, inimigo por inimigo que eu fui derrotando, foi eu. Quando Moisés foi lutar contra os amalequitas... Quando ele levantava a sua mão, lá no monte, Josué prevalecia, por quê? Porque quem ia na frente era Deus, Deus estava querendo ensinar para Moisés, ele mais uma vez, quando Josué, Moisés cansou, precisou da ajuda, para segurar os seus braços no alto, isso aí mostra que nós precisamos orar uns pelos outros, nos ajudar mutuamente, e a oração, o poder da intercessão, é fabuloso, nós vencemos os inimigos, nós vencemos as batalhas, mas não é a nossa força, não é o nosso braço, onde você chegou, não foi porque você é mais inteligente ou mais sábio, foi porque Deus te colocou lá, Deus é que nos coloca, Deus é que abre as portas, Deus é que faz milagres, e quando nós entendemos isso, e levantamos o nome de Deus, e falamos foi Deus, quanto mais você levanta o nome de Jesus na sua vida, mais Deus te dá, mais Deus abre portas para você, mais Deus faz milagres, A nossa independência de Deus, querer ser independente de Deus, nos levou ao pecado, lá no paraíso. Mas a nossa dependência de Deus, nos leva a bênção, a vitória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Deus Onipotente, descansará. Nós descansamos, é quando nós entendemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos entender, Tiago capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Todo dom, todo talento, toda inteligência, toda sabedoria, toda riqueza, tudo que você tem, tudo que você é, vem de Deus. Então não é o nosso braço não é o nosso braço, é Ele. Ele queria que esse povo entendesse, enquanto eles fossem dependentes de Deus, servissem a Deus, estivessem aos pés do Senhor, eles iam continuar conquistando, eles iam continuar tendo vitória, eles seriam muito abençoados na terra. Tanto é que no capítulo 28, desse mesmo livro de Deuteronômio, Deus nos diz claramente através de Moisés: Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor e obedecerdes os, os vossos mandamentos, as bênçãos te alcançarão. As bênçãos estão na mão de Deus. Vão te alcançar quando você obedecer. Quando você For dependente de Deus e dizer Não, foi o meu braço Foi o braço do Senhor Quando Deus luta por nós A vitória é certa No nome de Jesus Que bom deixar Deus lutar pra gente Que bom ser dependente De Deus Que bom é obedecer a Deus, que bom, é colocar o nosso coração, não nas coisas, e entender, que quanto mais nós o servimos, mais nós seremos abençoados, não coloque o seu coração, de forma nenhuma, nas coisas, mas coloque em Deus. Eu não sei como está sua vida. Talvez você esteja passando por lutas. Neste momento, dificuldades. As lutas, elas nos fazem melhor nos aproximam de Deus moldam o nosso caráter nos levam a ter um entendimento e Deus coloca para esse povo olha, eu queria ver o que está nos coração de vocês o que está no nosso coração? murmuração pelas lutas ou louvor a Deus porque entendemos que ele está no controle de todas as coisas e a sua constante presença e proteção está ao nosso lado e viver de milagres no dia a dia começar a perceber que as suas vestes não estão envelhecendo nem os seus sapatos, estão ficando pequenos, porque é Deus que está suprindo dia a dia, a sua vida. Quanto prazer, dependa do Senhor, levante o nome do Senhor e Deus vai te abençoar com a sua presença, que é melhor que a vida. Queria que você fechasse seus olhos ficasse em pé neste momento, fechasse seus olhos Feche seus olhos Eu queria que você parasse para pensar um pouco Sobre aquilo que Deus falou aqui para o seu povo estava querendo nos ensinar, ele pensava na gente também, ele queria apenas a nossa obediência, eu não sei que luta você tem travado, mas eu sei que Deus ele está constantemente com aqueles que o serve e o obedece. Talvez você esteja no outro lado da ponta. Você tem vivido uma vida prazerosa, de abundância, de fartura. E Deus está te alertando nesse lugar hoje. Dizendo, cuidado, não foi teu braço, não é você, você tem que se afastar das coisas de Deus, não está tendo tempo para leitura da palavra, não está tendo tempo para orar, não está tendo, ah, não tenho tempo para é ir à casa do Senhor, cuidado. Então tem os dois lados, o lado da luta, Deus trabalhando, vendo o que está no seu coração neste momento, mas tem um lado que é tão perigoso quanto o outro lado, é quando nós começamos a conquistar e achamos que é o nosso braço, muito perigoso o livro de provérbios tem um versículo que eu gosto muito e diz Deus não me dês a pobreza para que eu tenha que roubar que eu tenha que mendigar em outras palavras está dizendo isso nem a riqueza para que meu o excesso da riqueza para que eu isso suba no meu coração estou parafraseando o versículo que é a realidade então cuidado com a fartura e se você está vivendo um tempo de luta saiba que Deus quer te dar a vitória no nome de Jesus, Deus tem planos Deus tem algo mais comece a glorificar o Senhor Deus falou seu coração neste momento você que está aqui, você está em casa neste momento ouvindo essa mensagem Decisões. eu sempre eu acho que o desafio ele faz parte da nossa vida eu gosto de desafiar, me desafiar e desafiar as pessoas o que você quer para a sua vida? se Deus falou ao seu coração é tempo de tomar decisão e falar Senhor eu entendi que essa mensagem é para mim é para mim eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse, Senhor é para mim essa mensagem em nome de Jesus, trabalha no meu coração, fale com Deus, trabalha no meu coração Senhor que jamais eu venha murmurar diante das lutas mas que eu entenda que elas me fazem melhor, que elas me aproximam do Senhor Senhor que a fartura não me afaste do Senhor, que eu entenda que essa mensagem vem para o meu coração, para que eu possa me aproximar, tantos talentos Deus tem te dado, tantos dons, tanta coisa a fazer para o Senhor, em nome de Jesus, se posicione, e nós vamos orar neste momento. Pai querido, Senhor, se atentamente ouvir a Tua voz, ó Deus, e obedecer os Teus mandamentos, ah Senhor, eu sei que as bênçãos do Senhor me alcançarão, porque assim diz a Tua Palavra, e nós confiamos na Tua Palavra, Ó oh Deus, aqui o Senhor, nesse capítulo 8, o Senhor traz tantas lembranças ao nosso coração, ensinamentos que são preciosos e nos ajudam na nossa caminhada cristã. Deus, em nome de Jesus, eu clamo por cada vida que está com Sua mão no seu coração, que entendeu a Tua mensagem, Senhor, que está sendo desafiado. E que está querendo ter mudança na sua vida, Pai Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja trabalhando Prosperando, abençoando Senhor, e que cada dia da nossa vida Senhor, quando formos abençoados Quando ver, sentimos a Tua presença Quando sentimos o Teu cuidado, Senhor, sobre a nossa vida Senhor, quando o Senhor estiver nos livrando Evitando que tomemos prejuízo ó oh Deus, que possamos glorificar o Teu nome e dizer, foi o braço do Senhor, foi a mão poderosa do Senhor, foi o Senhor que fez tudo isso na nossa vida, foi o Senhor que nos sustentou, foi o Senhor que abriu as portas, foi o Senhor que me deu inteligência, foi o Senhor que me deu dons, talentos para que eu prosperasse, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós engrandecemos o Teu nome, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e queremos lhe dizer, Senhor, que a nossa boca seja só para louvar e exaltar o teu nome Senhor, e que a, as nossas atitudes sejam, Senhor, para Senhor obedecer o Senhor em todo o tempo Ó Deus, como é fácil Como é fácil Moisés é, chega a dizer que os teus mandamentos não são difíceis E verdadeiramente não são difíceis Porque eles trazem vitória e bênção sobre as nossas vidas ó oh Deus que possamos Senhor humildemente Senhor reconhecer ah Senhor a tua provisão o teu cuidado as tuas vitórias sobre as nossas vidas as tuas bênçãos abençoa o teu povo, cura o teu povo Senhor, ah Senhor faz coisas novas na nossa vida ó oh, Pai que para cada dia a nossa vida seja para honra glória e exaltação do teu nome, nós nascemos para te adorar, foi para isso que nós nascemos, Senhor para adorar o teu nome, para que o teu nome fosse glorificado em cada atitude nossa, em cada bênção que o Senhor nos dá, nós possamos dizer, foi Deus, possamos testemunhar, foi Deus, ó Deus, e que tudo Senhor seja para a honra e glória do teu nome, abençoa, ó Deus, que o Senhor possa abençoar aquelas vidas que ainda não te conhecem, nunca tiveram a oportunidade de entregar o seu coração, reconhecendo Jesus como o único e verdadeiro Salvador, que estão ouvindo essa mensagem, e que neste momento Senhor, decidem pelo Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa dar experiência, que Senhor a vida dessas pessoas possa ser mudada de uma forma maravilhosa, abençoa Senhor, a nossa semana, que seja uma semana de prosperidade, de bênção, da gente abrir os nossos olhos para ver de uma forma melhor o teu cuidado Senhor, muitas vezes Senhor, nós não deixamos de observar mínimos detalhes do teu cuidado sobre a nossa vida, mas Deus abre portas, faz coisas novas, sei, pai sei que muitas pessoas estarão às vezes viajando durante a semana, guardando as estradas, livra Senhor dos acidentes, Deus, tem misericórdia, faça coisas maravilhosas, ó oh, Deus, e que onde nós estivermos, possamos glorificar o Teu nome, ó oh, Deus, me lembro daquelas pessoas ali em Petrópolis, especialmente naquela cidade, que estão passando o Senhor, pelo vale da sombra da morte, quantas pessoas ainda desaparecidas, quanta dor no coração, ó oh, Deus, quantas vidas que foram ceifadas, ó pai. Ó Deus, que o senhor possa trazer experiências para aquela cidade. Que o senhor é poderoso. O senhor é o Deus que consola. O senhor, o Senhor, coloca pessoas para falar de Jesus para aquelas vidas ali, ó pai. Porque não vale a pena uma vida sem Jesus. Não vale a pena, Senhor, uma vida afastada do Senhor. Ó Deus, guarda aquelas vidas e que o senhor esteja nos abençoando. Senhor, por todos os dias da nossa vida, eu te agradeço de todo o coração, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém, amém.